0: Ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht nach dem Video, wie es euch geht nach dem Tag gestern, was euch so beschäftigt gerade, wie ihr das Video fandet. Ich finde es krass, wie der Typ da handelt und ähm, wie er sich einbringt, wie er seinen Bereich verlässt. Als ich das Video das erste Mal gesehen habe, dachte ich über diesem Typen, oh Mann, was macht er da eigentlich? Der sieht die Situation auch selber. Ja, und dann denkt man sich, so, was macht der eigentlich da? Und warum macht der eigentlich nichts? Und ich denke weiter und gucke das Video weiter und sage, so, oh krass, dass er den eigentlich eingeschränkt. Also ich hätte mir viele Sachen ausgemalt, vielleicht warum, warum hat er es nicht getan oder warum hat er jetzt nicht geholfen oder warum ist er jetzt nicht selber da hingegangen. Und dann diese Situation zu sehen und zu sehen, was er eigentlich für einen Grund hatte, es nicht zu tun oder was ihn gehindert hat, genau das zu tun. Ja, ich finde das immer ziemlich, fand das immer krass, das Video zu sehen. Genau, da stand noch am Ende ein Text, habe ich jetzt leider weggemacht. Liebe, nächsten Nächstenliebe ist immer wieder eine Entscheidung von Moment zu Moment. Und ich glaube, das ist echt sowas, wo ich sage, okay, Nächstenliebe, das ist auch ein klarer Punkt, der uns ja, aufgetragen ist, dem wir nachgehen sollen. Aber nicht nur nächsten Liebe, sondern auch zu handeln, ohne diese Zurückhaltung, ohne sich da rauszunehmen und zu sagen, aber das und das hindert mich. Und das finde ich da einfach richtig krass. Wenn ich sage, ich bin selber Christ und ich möchte was tun, und da frage ich mich, okay, was macht mich denn als Christ aus oder warum bin ich denn Christ? Und ähm, bevor ich zur Bibelschule gegangen bin und sich das so langsam abzeichnete bei mir im Lebenslauf, was ein bisschen gedauert hat, habe ich schon in einer Beziehung zu Jesus gelebt. Und meistens war ich sonntags im Gottesdienst und ähm, ich war gerne auf christlichen Freizeiten, so wie hier in meinem Sommer, das war eigentlich ganz cool. Ich habe sogar hauptsächlich christliche Musik gehört. Weiß auch nicht, warum. Hat sich irgendwie so ergeben. Genau. Und eigentlich, ich so generell, das hört sich ganz gut an, oder? So, das ist doch ein Christ. Christliche Musik, Gottesdienste, Freizeiten. Doch was bedeutet es eigentlich, Christ zu sein? Und was macht einen Christen aus? Christen haben sich ja nicht selbst Christ genannt. Ich wusste nicht, ob ihr es wisst. Genau. Vielmehr, sie wurden irgendwie als Christen bezeichnet von anderen Menschen. Und warum? Naja, man sah ihn an und merkte irgendwie, dass sie zu Jesus Christus gehörten und dass sie mit ihm unterwegs waren, dass sie irgendwie anscheinend ihm ähnlich waren und ähm, irgendwie so ähnlich lebten wie Jesus. Wann Christen das erste Mal die Christen genannt werden, ist in der Apostelgeschichte 11. Und da lese ich jetzt Vers 24. Da geht es um ähm, Barnabas und Paulus, zwei Jünger und Apostel, die unterwegs waren. Und da steht das dann tatsächlich, genau, ich lese mal ab Vers 24. Da geht es um Barnabas. Denn er hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Schließlich reiste er nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Oder Paulus, eine Person. Nicht verwechseln. da ist nicht denken, dass zwei verschiedene wären. Und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren dann ähm, ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Hier in Antiochia, jetzt kommt das Entscheidende, wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. Luther übersetzt viele Menschen, also unterrichtet viele Menschen im Glauben und schreibt dann, daher, schreibt Luther, wurden die Jünger in Antiochia zum ersten Mal Christen genannt. Was macht es aus? Barnabas hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Edlen Charakter, Heiliger Geist, fester Glauben. Aber ein edler Charakter, was, was soll das denn sein? Ich meine, lebe ich meinen Glauben nicht so, dass andere das schon merken, dass ich irgendwo Christ bin an meinem edlen Charakter, wenn ich das zu nennen will? Also irgendwie doch schon. Also ich dachte es zumindest, ich war ja sozial eingestellt, habe die Leute nicht immer gemobbt und so, war eigentlich ganz nett. Genau, eigentlich, doch, dies ist ja alles gut. Und irgendwie hatten auch nicht die Leute was gegen mich, das war ganz cool. Auch in der Schule, die, keiner hat was gegen mich. Ja, eigentlich so, das war eigentlich ganz angenehm. Aber eigentlich gab es davon auch viele Leute, die keine Christen waren. Die waren auch nett zu vielen Menschen, die waren immer gut drauf, die hatten eigentlich auch keine Feinde. Und wenn ich so dran denke, gibt es doch ganz viele Leute, die bei Greenpeace und so weiter sich engagieren, die sind auch keine Christen. Man könnte trotzdem sagen, die sind doch eigentlich gut. Der edle Charakter. Hm. Ich dachte, es geht noch weiter. Und ähm, was ich dazu noch sagen soll. Und heute Morgen aus der Dusche kam mir noch ein Gedanke. Es gibt einen Film, der heißt Dragonheart. Ist schon sehr, sehr alt. Aber ein sehr, sehr cooler Film. Und zwar ich mal den ersten Teil und nicht den zweiten. Der zweite ist eh nicht so gut wie der erste. Und da geht es um einen Ritter, der vor einem Drachen einen Schwur ableisten muss, dass er gut ist. Und dass er ein, ja, für mich beschreibt das eigentlich den edlen Charakter, wo ich sage, okay, das möchte ich eigentlich auch haben. Und dieser Ritter. Es ist eine ähnliche Szene. Regen gelobt vor diesem Drachen. Genau, also ich lese das davor. Ein Ritter gelobt die ewige Tapferkeit. Sein Herz kennt nur die Tugend. Sein Schwert verteidigt die Hilflosen. Seine Macht unterstützt die Schwachen. Sein Mund spricht nur die Wahrheit. Sein Zorn zerschlägt die Bösen. Ich lese nochmal. Ein Ritzer gelobt die ewige Tapferkeit. Sein Herz kennt nur die Tugend. Sein Schwert verteidigt die Hilflosen. Seine Macht unterstützt die Schwachen. Sein Mund spricht nur die Wahrheit, sein Zorn zerschlägt die Bösen. Tugend, Tapferkeit, Leuten helfen, schwach unterstützen, die Wahrheit sagen und gegen das Böse kämpfen. Ein edler Charakter. Manchmal frage ich mich, wo das mich ausmacht und wo mich das trifft, wo ich vielleicht nicht immer die Wahrheit spreche oder wo ich nicht ganz dem Willen nachgehe, den Gott mir eigentlich vorgelebt hat und wo Jesus sagt, er ist mir ein Vorbild und wo ich denke, okay, das könnte mich doch treffen, wo bin ich da im edlen Charakter und wo merke ich, dass ich da irgendwie rauskomme? Wo lebe ich denn? Nachfolge. Wo folge ich ihm nach, ganz persönlich? Aber was zeichnet ein Christ noch aus, außer diesem inneren Charakter? Barnabas redet von seinem Glauben. Viele Leute kommen zum Glauben wegen ihm. Von Jesus reden. Gestern haben wir das schon gemacht, gerade mit fremden Leuten. Das war ganz cool. Nochmal ganz cool, dass ihr das gemacht habt, wirklich. Äh, soll ich sagen? Ich bin echt stolz auf euch. Ich hätte das mit neuem Alter wahrscheinlich noch nicht so gemacht. Ich habe das jetzt hier erst vor kurzem äh, das erste Mal gemacht auf der Straße. Genau. Aber naja, ich habe mir immer gesagt, das kann ich einfach nicht so, das ist jetzt nicht so meine Gabe. Ne? Ich bin halt nicht, wie wir es bei den Gaben hatten, wir da waren, evangelistisch begabt. Ich bin kein Evangelist. Und wenn Jesus oder wenn Gott wollen würde, dass ich mit Menschen über meinen Glauben rede, dann würde da doch bestimmt Menschen zu mir schicken, die mich darauf ansprechen. Ich meine, die merken das ja auch, wenn ich nett bin und so. Oder die denken dann vielleicht auch, ja, der Silas, der ist in Religion und so, der ist ja immer voll dabei und so, der kennt sich da ein bisschen aus. Der ist bestimmt Christ, dann frage ich doch mal nach. Ich dachte, ja, die Leute werden da schon auf mich zukommen. Oder Gott wird die schon zu mir führen. Andere würden mich doch bestimmt ansprechen und fragen, warum ich eigentlich so nett bin. Sowas und Ähnliches habe ich dann versucht, mir einzureden. Und irgendwann war ich ein bisschen auch davon überzeugt. Aber irgendwie dachte ich, das ist ja noch nicht alles. Ich muss mir als Christ auch zeigen. Okay, ein paar Schritte nach vorne. Dann habe ich ähm, zum Beispiel angefangen und habe mir so ein christliches T-Shirt geholt. Jetzt nicht so fett draufsteht, hier Follower oder hier dieses Mal Boss oder was es da alles gibt. Sondern so eins, wo auch so ein Fingerabdruck drauf ist und so ein kleines Kreuz in der Mitte hinten. Ich, denk, ja, ich bin von hier geprägt. Das ist ganz gut, in den Leuten wird das wohl auffallen, weil Fingerabdruck auf dem Tisch, das ist eh komisch. Dann gucken die es vielleicht an und so, und dann komme ich vielleicht ins Gespräch. ja Und dann habe ich angefangen, diese Armbänder zu tragen, diese WWJD-Armbänder und so. Und dachte so, hey, das ist doch voll gut. Da werden mich bestimmt auch drauf ansprechen. Ich möchte schließlich Jesus folgen, ich möchte Nachfolge leben. Und Nachfolge ist ja auch das Thema heute. Aber was möchte er? Wenn ich Nachfolge lebe, heißt es ja, ihm zu folgen zu tun, was er möchte. Und so zu leben wie er. Eigentlich doch auch dann von meinem Glauben zu erzählen. Das ist ähm, komisch. Ich konnte das nicht. Aber hey, ich nehme euch doch gleich noch ein paar Sachen mit rein, wie es bei mir war. Heute geht es hauptsächlich um ein Gleichnis, was Jesus erzählt, von dem ich mich mit reinnehmen möchte. Und zwar, das ist ja alles ein bisschen eng. Ähm, steht jetzt gleich, das Matthäus 21. Ich lese die Verse 28 bis 31 ungefähr bis zum Mitte, weil danach verwirrt es vielleicht. Das Gleiche ist von den zwei Söhnen. Matthäus 21, ab 28 bis 31, die Hälfte ungefähr. Was sagt ihr zu folgender Geschichte? Fragt Jesus. Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zu dem einen und, sagt, äh, er ging zum einen und sagte, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Ich will aber nicht, erwiderte dieser Später bereute er seine Antwort und ging doch. Der Vater wandte sich mit, Bitte, mit derselben Bitte auch an einen anderen Sohn. Selbstverständlich, Vater, erwiderte dieser, aber dann ging er doch nicht. Wer von den beiden hat nun getan, was der Vater wollte? Und die Pharisäer, mit denen Jesus da im Gespräch ist, antworten, der Erste. Und der Erste tat den Willen. Er hat dann ist bereut und ist aufs Feld gegangen, arbeiten. Er hat das getan, was der Vater wollte. Er ist dem Vater gefolgt. Wenn ich das gleich zu so lese, fallen mir diese unterschiedlichen Wendungen auf. Beide taten eigentlich erstmal nicht, was sie gesagt haben. Der eine sagt, ja, ich mach's nicht und tat's dann ja doch. Der zweite sagt, ich mach's, mach's dann nicht. Doch einer tat das Richtige. Der Sohn, der ehrlich gesagt hat, dass er es vielleicht nicht möchte und es dann bereut. Der zweite, der sagt, er tut es und dann nicht nicht tut, der tut wohl nicht den Willen des Vaters. Aber ging es vielleicht mir nicht so? Habe ich mir vielleicht eingeredet, dass ich es will, dass ich vom Glauben reden will, aber will es eigentlich doch nicht? Habe ich mich ein Stück weit selbst sagen, belogen? Habe ich Ausreden gesucht und äh, einfach mich rauszureden und zu sagen, hey, das ist einfach nicht meins jetzt gerade. Das ist einfach so. Und die anderen werden es ja merken und so weiter, was ich gerade erzählt habe. Vielleicht hatte ich einfach keine Lust und hatte Angst vor Gesprächen über meinen Glauben, Angst, auf die Nase zu fallen, Angst, außen vor zu sein. Doch genau, ich habe bereut es. Deshalb habe ich ja dann auch diesen christlichen Touch in meinen Kleidungsstil reingebracht, um Nachfolge zu leben. Inzwischen bereue ich es wieder, doch nicht noch mehr gemacht zu, zu haben, nicht öffentlicher über meinen Glauben geredet zu haben, mit Leuten darüber ins Gespräch zu kommen, so wie wir es gestern gemacht haben. Auch Leute mit Leuten, die ich vielleicht schon kenne. Ja, und jetzt stehe ich hier, bin in einer Bibelschule und die Leute, die wissen das auch. Ich sage das offen und denke mir so, warum habe ich das nicht schon vorher gesagt? Da hätte ich direkt mit denen reden können. Immerhin kann ich die, die noch was mit mir zu tun haben, generell, die kritisieren das nicht. Die können das vielleicht nicht ganz nachvollziehen, aber sie verurteilen mich deswegen nicht ganz. Da habe ich vielleicht für der Erste gehandelt. Ist erst nicht getan und dann doch bereut. Aber manchmal denke ich auch, ich habe es gemacht wie der zweite. Ich habe. Äh, das war krass, es war ein krasses Erlebnis. In der Schule wurde ich tatsächlich auf meine Armbänder angesprochen. Seltsam, dachte ich mir, aber nun, ich trage es ja eigentlich dafür. Es war ein Kunstunterricht, 10. Klasse. Ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern. Theorie, ja, war interessant. Ne? Kunsttheorie, 10. Klasse. Genau. Ich saß in so einem U und mir gegenüber, auf einer Seite vom U, das waren so, keine Ahnung, sechs, sieben Meter entfernt, saßen noch zwei. Die kannte ich sogar eigentlich relativ, ja, also ich hatte ein bisschen was mit denen zu tun. Ich will jetzt nicht sagen, sie waren so politische Freunde, aber waren schon irgendwo befreundet. Ich hatte dieses rotes frog armband an, vielleicht kennt ihr das, dieses Fully range on God, oder? Und die zwei Mädels da, die haben mich dann halt darauf angesprochen. Sie haben gefragt, was das denn für Festivalanwender werden. wären. Okay, es war jetzt also ein Kunstunterricht und so, und das war einfach nicht die richtige Situation. Wie soll ich denn auch aus der Entfernung mit denen darüber quatschen? Das wäre eh nicht möglich gewesen, ich meine, müssen ja auch zuhören. Und dann in der Pause darauf zugehen, das hat sich dann halt verlaufen. Das war ja eigentlich okay. Also, ich habe dann halt das Gespräch irgendwie abgewunken. Und hinterher dachte ich mir so, Silas, bescheiß dich eigentlich selbst. Also wenn das nicht so eine Situation war, wo du eigentlich hättest voll darüber reden können, warum du das trägst, warum das eigentlich keine Festivalarmbänder sind, warum, ja, was das eigentlich bedeutet und was mein Glaube bei mir bedeutet, nee, das war keine gute Möglichkeit, Quatsch. Manchmal denke ich mir, wahrscheinlich war es irgendwie beides. Ich habe mal gehandelt wie der erste Sohn, der sagte, ich will das doch tun, äh, ich, will, ich will das nicht tun, ich traue mich nicht, ich kann das nicht. Und es dann hinter doch immer wieder bereut oder ich habe gehandelt wie der zweite, der gesagt hat, ich habe voll Bock, das zu machen, ich will mich einsetzen, ich will Nachfolge leben, und dann gesagt hat, nee, nee, ich, ich will nicht. Vielleicht gibt es bei dir auch Bereiche in deinem Leben, wo du merkst, okay, da möchte ich eigentlich Nachfolge leben, da möchte ich Jesus nachfolgen, in dem, was er sagt, in dem, was er sagt, was ich tun soll und wie ich mich verhandeln soll, wo ich vielleicht merke, okay, was ist da mit meinem, was ist in dieser Situation oder in diesem Umfeld mit meinem edlen Charakter? Meine Zunge, die nur die Wahrheit spricht, meiner In- Tugend, ich glaube die Wahrheit, meine Macht unterstützt die Schwachen, sein, Mund, äh, sein Zorn zerschlägt die Bösen, zerschlage ich immer das Böse, wann tue ich vielleicht doch Dinge, die nicht so richtig sind? Wo merke ich, dass ich irgendwie Gott außen vor lasse? Vielleicht Vereine, vielleicht in der Schule allgemein, dass ich sage, hey, ich bin jetzt in der Schule, das ist cool, bin ja gut dabei, das ist so mein Bereich, Jesus, danke. Vielleicht sonst, wenn ich mit Freunden irgendwo unterwegs bin, gerade am Wochenende, das ist eigentlich ganz cool, da kann man auch mal so viel besser mit dem ins Gespräch kommen, wenn man jetzt nicht unbedingt immer so darauf achtet, was Jesus vielleicht dahin sagen möchte. Vielleicht ist auch der Bereich Beziehung. Ich glaube, das weißt du selber am besten. Wo du da dem auswählst, was Gott vielleicht sagt zu diesen Bereichen. Hast du vielleicht schon mal gehört, dass Gott dir was gesagt hat? Und er sagte, hey, das, was, was machst du da eigentlich? Oder willst du nicht eigentlich das und das tun? Warum gehst du dem dann nicht nach? Warum hörst du nicht auf das, was ich dir sage? Oder tu es doch einfach. Und du denkst dir so, nee, du hast es da nicht getan. Hast du solche Situationen erlebt? Oder wo fiel es dir schwer, deinen Glauben offen zu leben? Und offen darüber zu reden, gerade vor Freunden. Das kann immer wieder schwer fallen. So wie ich das auch erlebt habe. Immer und immer wieder. Manchmal denke ich mir, hm, nach einem Rückbezug habe ich mein Glauben vielleicht manchmal lieber versteckt und würde, habe so gelebt, als würde Jesus in meinem Leben keine Rolle spielen. Aber warum verstecke ich eigentlich meinen Schatz? Warum bin ich so, ich sag mal, gierig und möchte ihn für mich behalten, möchte nicht teilen, und möchte nicht Leuten zeigen, wie sie selber zu diesem Schatz kommen? Das kann doch eigentlich nicht sein. Habe ich nicht irgendwann vielleicht doch mal eine Entscheidung getroffen? Jesus nachzufolgen und zu sagen, ich möchte ihm folgen und ich möchte Dinge tun, die da weitergehen. Vielleicht bin ich da wieder rausgefallen. Ja, wie gestaltest du Freundschaftsbeziehungen? Wie gehst du mit Mädels um? Wie redest du über sie? Was denkst du über Jungs? Bist du dann nur so oberflächlich? Oder redest du allgemein vielleicht auch mal schlecht über sie? Oder Jungs redet manchmal abfällig über die Mädchen, warum auch immer. Lästerst du über andere, vielleicht sogar deine Freundinnen oder deine Freunde hinter dem Rücken. Da denkst du, ja, das ist jetzt ja nur nicht direkt lästern. Ich rede ja nur über die mit anderen Leuten. Oder Christi formuliert, wir tauschen Gebetsanliegen aus. Ist ja auch gut, wenn man für die Leute betet. Vielleicht gibt es auch Menschen, denen du einfach nicht vergeben kannst. Wobei Jesus uns doch dazu auffordert, auch die Menschen zu vergeben, die uns irgendwas getan haben. Warum tun die beiden Söhne, was sie tun? Warum sagt der Erste, dass er nicht ausfällt möchte und geht dann doch? Und warum sagt der Zweite, dass er es tun möchte und dann doch nicht macht? Also ich persönlich, als ich das gelesen habe und so drüber nachgedacht habe, dachte ich mir, ich kann mir vorstellen, dass sie beide eigentlich dem Willen des Vaters nicht widersprechen wollten. Dass sie beide das tun wollten, was der Vater von ihnen verlangt und beide dem nachgehen wollen, was er sagt. Beide auf ihre Art und Weise. Der Erste sagt, dass es, ja... Er sagt, klar, ne? also er sagt ich kann das nicht machen, das geht nicht. Und dann bereut er seinen Widerspruch gegen seinen Vater und geht doch. Er wollte dem Vater nicht widersprechen. Der Zweite sagt ja und will vielleicht dem Vater auch nicht widersprechen. Aber er kann es nicht, er geht nicht. Vielleicht denkt er auch über die Anstrengung nach und das, was dann folgt oder wo er sich ändern müsste. Auf jeden Fall geht er nicht. Was, was hindert dich daran, weiterzugehen? Wenn ich in das Video denke, was hindert dich daran, weitere Schritte zu gehen und Nachfolge zu leben? Gibt es bei dir irgendwas, wo du sagst, boah, das schränkt mich voll ein? Seit dem Video denke ich daran, okay, was schränkt mich voll ein? Aber, also diesen Typen da auf dem Rollstuhl am Regensitz zu sehen, um Unterstand, ja, dann denkst du, diesen, diesen Bereich, ich meine, der hat sich wahrscheinlich sowieso nicht gut gefühlt, und dann diesen Bereich, wo er sagt, okay, da bin ich zumindest auf dem Bürgersteig, da fällt mich kein Auto um. Ich bin im Trockenen. Diese Komfortzone, die er hatte, zu verlassen und alles, wo er sagt, okay, das hindert mich vielleicht daran, doch einfach aufzugeben, einfach weiterzugehen. Das finde ich enorm. Und ich denke darüber nach, was hindert mich daran, diesen Unterschied zu machen gegenüber denen, die einfach dran vorbeilaufen und gegenüber denen, die nicht helfen und äh, die nicht ihren edlen Charakter ausleben. Die war sehr sagen, dass der Erste den Willen des Herrn tut, den Willen des Vaters tut, indem er es bereut und doch folgt. Wenn wir Reue zeigen, wenn wir uns schuldig fühlen und unsere Einstellung, an unserem Handeln etwas ändern wollen, dann tun wir, was der Vater, was Jesus möchte. Ich selber glaube, dass zwischen den beiden Brüdern gäbe es eigentlich nicht so einen richtig großen Unterschied, wenn auch der Zweite umgekehrt wäre. Er hätte ja eigentlich auch jederzeit die Möglichkeit gehabt zu sagen, okay, ich habe es gesagt, habe ich es nicht gemacht und jetzt möchte ich aber zurück. Ich möchte das tun, was der Vater gesagt hat und doch aufs Feld gehen. Hinterher hat noch beide seinen Willen getan. Und Jesus vergibt unabhängig davon, ob wir Nein gesagt haben, obwohl wir ihm folgen wollten, oder ob wir Ja gesagt haben und es dann doch nicht gemacht haben. In jeder einzelnen Situation. Für mich war das immer wieder neu. Immer wieder neu eine Entscheidung. Immer wieder was, wo ich merke, okay, wo stehe ich da selbst? Er trägt uns nichts nach, was uns schwergefallen ist. Wo uns vielleicht schwergefallen ist, ihm zu folgen oder ihn zu bekennen. Er liebt uns. Und zu verstehen, dass er mich annimmt, egal wie oft ich es verkacke, egal wie oft ich doch nicht das tue, was er ja von mir möchte. Zu wissen, dass ich nicht aus seiner Liebe fallen kann und dass ich immer wieder neu anfangen kann und immer wieder neu umkehren kann und nach jeder Entscheidung, die ich vielleicht getroffen habe und dann doch anders gehandelt habe, wieder zurück zu ihm zu kommen. das hat mich ein Stück weit frei gemacht und erleichtert. Ja, und er liebt dich. Er möchte das Beste für dich, egal ob du dir Vorwürfe machst oder nicht. Auch wenn du was verbockt hast, ist es für ihn kein Weltuntergang. Er freut sich darüber, wenn du sagst, okay, das war vielleicht doch nicht so gut. Gott vergibt, Gott ist gnädig. Das ist genial. Und eigentlich wissen wir das, aber manchmal fällt es uns schwer, ganz gnädig zu sein zu uns selbst und uns selbst zu vergeben dem, was wir tun, dem, was wir selber verkacken. Unser Ziel ist es, jedes Ähnlicher zu werden und ihm aus ganzem Herzen nachzufolgen. Irgendwie sollen auch alle unsere Bereiche ihm gehören. Und in der Beziehung mit uns ja, möchte er uns formen, unseren Charakter formen, immer hin zu diesem edlen Charakter, immer mehr hin, dass unser Herz nur die Tugend kennt, ein Schwert, die Hilflosen verteidigt, unsere Macht, die wir haben, die Schwachen unterstützt, unser Mund nur die Wahrheit spricht. Unser Zorn, Paulus sagt es vielleicht als heiliger Zorn, irgendwo, das Böse zerbricht. Er möchte uns Leben ganz auf Hülle geben, noch besser als das, was wir uns vielleicht ausmaßen können. Macht euch mal bewusst, dass er euch liebt und dass er euch annimmt und dass er auf keinen Fall so nachtragen ist, wie ihr es vielleicht mit euch selber seid, in dem, was ihr nicht so gut macht, wo ihr denkt, okay, das kann doch nicht sein, bei dem ihr denkt, okay, christliche Nachfolge, das bedeutet auch von Glauben reden und auch so zu handeln, aber ich kann das irgendwie nicht. Mach ihr bewusst, dass ihr immer wieder zu ihm kommen könnt und dass für ihn das kein Problem ist. Und dass ihr immer wieder neu anfangen könnt und immer wieder neu die Entscheidung treffen könnt, ihm zu folgen. Diese weitere Schritte mit ihm gehen und da rauszutreten, aus dieser Komfortzone rauszutreten und äh, ihm nachzufolgen, in meinem Tun, in meinem Handeln, ihm nachzugehen und von ihm zu reden, auch von meinen Freunden, in Situationen, wo Leute gemobbt werden, ja, die Schwachen zu verteidigen, wo Böses einfach geschieht, da einzuschreiten zu sagen, hey, das kann doch nicht sein, die Wahrheit zu sagen, wenn es einfach dran ist, die Wahrheit zu sagen, was sind Dinge in deinem Leben, wo du merkst, okay, die tue ich noch nicht. Da lebe ich nicht ganz Nachfolge und da lebe ich nicht den Willen des Vaters. Nicht den Willen des Herrn, nicht den Willen von dem, der eigentlich das Beste für mich will und ich das eigentlich auch weiß. Von dem ich weiß, okay, er liebt mich und natürlich möchte er das Beste für mich. Aber warum widersetze ich mich ihm dann? Warum möchte ich das nicht tun? Warum möchte ich nicht, dass andere das auch erkennen können? Ich weiß nicht, in welchem Bereich das bei euch ist ob es spezielle Bereiche in eurem Alter gibt, wo ihr Gott außen lasst, oder ob es einfach das Reden ist von ihm, oder bemerkt, ja und der ja, habe ich Probleme. Macht euch das mal bewusst und geht da weitere Schritte. Vielleicht denkt auch auch ist oh weitere Schritte von meinem Glauben reden. Und ihr wisst nicht, wo ihr selber eigentlich im Glauben steht. Und jetzt letzten Tag war das auch alles wieder ein bisschen viel, wo ihr gemerkt okay, wo bin ich eigentlich selber im Glauben? Wovon habe ich eigentlich gestern erzählt? Wo stehe ich eigentlich dahinter von dem, was ich den Leuten eigentlich mitgeben wollte? Ist es für mich jetzt schon dran, so Schritte zu gehen und davon zu erzählen? Oder ist der erste Schritt jetzt für mich erstmal tiefer in Beziehung zu ihm zu treten, um äh, überzeugt von dem zu erzählen, was ich dann hinter glaube? Wenn du merkst, ist es für mich eher dran, ein weit, einen ersten Schritt mit Jesus zu tun und äh, in Beziehung zu ihm zu treten, um ihn kennenzulernen, um seinen Willen dann auch leben zu können und davon überzeugt zu sein, dann geh auch zu einem Mitarbeiter und sprich einfach mal mit ihm drüber. Und wenn du sonst merkst, okay, es gibt Bereiche, da muss ich Gott mehr mit reinlassen, da spüre ich, dass ich nicht in der Nachfolge lebe oder dass ich nicht seinen Willen tue, dann sprich da gerne mit Leuten drüber, geht da ins Gebet, macht euch bewusst, dass er euch vergibt, lasst euch das zusprechen, dass ihr geliebt seid und nicht aus seiner Liebe fallen könnt, und macht euch bewusst, dass ihr immer wieder neue Schritte mit ihm gehen könnt und immer wieder neu ja, anfangen könnt, mit ihm in Beziehung zu leben und Nachfolge zu leben, Jesus nachzufolgen. Amen.